팟빵 구독자 수가 또 25%나 늘셨다고 음음한명 늘었군요 네명에서한명 늘었으면 25%나 늘었지 음 그래요 띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠
근데 그게 어쩔 수가 없잖아요, 사실. 그, 그니까 아이폰도 막 그렇게 내내 게임 돌리고 있으면은 당연히 서너 시간밖에 못 갈걸요? 생각해보면. 사양 높은 게임을 이제 계속 돌린다고 치면은 아마 서너 시간이면 절반 이하, 뭐 3분의 1까지 쭉쭉 떨어질 겁니다. 고사양 게임을 그렇게 돌린다고 하면. 음, 그렇죠. 그 사실 이게 좀 웃기게 된게그 당시에 스위치 라이트를 발표했을 때 스위치보다 배터리가 오래 간다고 홍보를 했었거든요. 근데 근데 그 다음 주에 기존의 스위치였다. 그그 다음 주에 개선된 공정 스위치 발표하면서 배터리가 뭐더 나. 이게 좀 뭔가 좀그 그림이 좀 웃기게 됐어요. 예 가격 똑같죠 기존. 예, 그 기존 예, 예. 뭐 300불 똑같다고 예. 하고 뭐 색깔만 프린트만 약간 다르고 아 프린터가 다르대요? 거기 박스에 뭐 그림이 아~ 다르다 그 정도만? 에이 뭐 그거는 뭐그 정도 표시는 해줘야죠. 얘는 신품입니다. 신작입니다. 아뭐 그렇죠. 제... 그뭐 그러고 나서 그 누가 그 밑에 그 기사 올려놓다니 누가 밑에다가 아나 이거 방금 산다면서 스위치 사진 올리는 사람도 있더라고 참 슬픈. <웃음> 아, 묻지마 환불해주는 사이트길 바래요. 뭐 예를 들어 시모 사이트는 해주더라고요. 아 그래요? 네네. 그래서 그분도 그 뭐냐 배송을 받은 날에 이게 스위치가 발표돼 버려가지고 그대로 고이고이 싸서 환불을 받으셨다고 하더라고요. 그 배터리가 아직도 아 배터리가 3 시간에서 7 시간. 라이트가 그러니까 딱 그러니까 중간 기존 기존 작보다 오래 간다는 얘기네요. 신작보다는 오래 안 가고. 그러니까 제 생각에는 아마 신작이랑 똑같은 공정 프로세서를 쓰고 그러고 아마 배터리 뭐 용량이 작아졌겠죠. 아마 뭐 크기가, 크기가 작으니까. 작다 보니까. 예, 예. 크기가 작다 보니까 가격도 아마... 100달러 낮춰야 되니까 그 거기에 맞춰서 배터리도 음. 용량이 줄었겠죠. 네. 저는 아직도 그 만약에 정말 뭐 하나 더 산다면 저도 라이트를 사죠. 라이트를 사겠죠. 물론 살 생각은 없습니다만. 저는 아직 생각은 있어요. 뭐 라이트를 네. 사실. 네, 아마 포켓몬 한번 포켓몬 에디션 한번 시도를 해볼 것 같아요. 예, 이번 에디션은 제대로 나오겠죠. 지난 에디션은 사놓고도 좀 별로 마, 마음에 들진 않아요. 그냥 어차피 사는 김에 산 거지만. 아니 그 이번 거는 게임이 안 들어가잖아요. 음? <웃음> 애매하긴 한, 아니, 그니까 진짜 그 특전 디자인. 근데 어차피 뭐 가격을 뭐 추가로 받는다거나 이런 건 아니니까 뭐. 어, 그러니까 사먹긴 하네요. 예, 예, 예. 그냥 이렇게 지금 포켓몬 에디션 보고 있는데 노란색 칠하고, EV색 칠하고, 이걸로 에디, 포켓몬 에디션입니다. 이러, 이러고 끝 아니에요, 그냥. 아무것도 조이콘, 없어. 조이콘, 조이콘이 중요했던 거죠, 뭐. 그건. 조이콘이랑. 음. 거치대는 좀 이쁘긴 한데, 음. 거치대 별 의미 없잖아요, 솔직히. 아, 뭐. 네그 그렇고요. 어그 네. 다음은 그 영화 소식을 뭐 원래는 안 하지만 그러니까는 좀 간단하게 하는데 사실 오늘 아침에 그 마블 오늘 뭐그 샌디에고 코미콘에서 그 마블 페이스포 발표가 있었어요. 그래서 뭐다뭐 뭐 다음 계획이 짱 나는데 그 얘기는 여기서 안 다루도록 하고 사실 그런 와중에 그 어벤져스 엔드 게임이 그 아바타를 제치고 전 세계 흥행 성적 1위를 차지를 했어요 드디어 그뭐 그러니까 이번 주말에 뛰어넘을 거래요 결론적으로 음. 
그러니까 아직은 뛰어넘진 않았는데 뭐 이번 주말 집게 들어오면은 무난하게 뛰어넘을 것 같다. 네. 네. 참 이게 근데 굉장히 치졸한 방식으로 했거든요. 아 그래요? 그러니까 미국에서 재개봉을 했어요 어벤져스를. 근데 아 맞아. 이걸 어떻게 했냐면 장면 장 삭제 그 뭐지? 추가 장면이 있다면서 홍보를 했는데 이 추가 장면 알고 보니까 그 아직 CG도 안덜된그 삭제 장면을 그냥 뒤에다 살짝 그냥 쉿 뒤에다가 때려봤고 그 다음에 거기다가 스탠리에 대한 추모 영상 봤고 음. 그렇게 해서 한 7분 8분 늘렸다 그러더라고요 기존 원래 판보다 그러니까 뭐 특별한 그런 건 없고 하여튼 그래갖고 요거 엄청 먹었어요 이거 이거 어떻게든 다시 어떻게든 사람들 그 다시 오게 하려는 그런 거 아니냐면서 음, 음. 뭐이 이 지금쯤 되면은 사실 그거밖에 노릴 게 없죠 뭐 지금 이, 이 시점에 그 엔드게임을 처음 보는 사람은 거의 없을 거고 지금 이 시점에 엔드게임을 처음으로 볼 사람은 없을 거죠 이미 봤거나 아니면 그냥 아예 마음 먹고 안볼 사람이거나 둘중 하나잖아요 그래서 어뭐 <웃음> 그렇죠. 그래서 어, 굉장히 치졸한 방식으로 넘었다 그래서 참 구질구질한 싸움이 아니었나라는 그런 생각이 들어요. <웃음> 솔직히 말해서. <웃음> 하여튼 그래서 뭐넘 그리고 미국 국내 성적에서도 어, 역시 아바타를 뛰어넘고 2위를 차지를 했는데 어, 1위는 절대로 못 뛰어넘을 어, 스타워즈 깨어난 포스가 거의 지금 9억 달러, 9억 3천만 달러. 9억 4천만 달러인가 거의 그 정도인데 그거는 못 넘길 것 같아요. 지금 그거는 넘사고 음. 네, 넘사, 네, 미국에서는 넘을 수 없는 벽이죠. 네, 스타워즈는 넘을 수가 없죠. 미국에서는 제 아무리 어벤, 제 아무리 뭐 어벤져스라고 해도 넘기기 힘들죠. 스타워즈는. 음. 어 지금 제가 그 와중에 그그그 그, 그, 그 RSS를 잠깐 봤는데. 그 왕자의 게임 출연진이 그 투어를 돈다네요. <웃음> 그래서 투어를 돌아요? 그 그러니까 뭐뭐 사죄 투어라도 하나요? <웃음> 미, 미워도 다시 한번 투어. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 어그네 그런 그, 약간 그런 느낌인 것 같아요. 어뭐 하여튼. 아, 그, 아, 오늘 그거 했구나. 그, 코니, 그, 샌디에고 코미콘에서 패널이 있었대요. 아. <웃음> 그니까, 고별 패널. <웃음> 이런 거 했나봐. 고별 패널? <웃음> 참, 뭐, 그, 그 당시 실황을 전하는, 뭐, 기사인 것 같은데, 뭐, 나중에 읽어보시, 읽어보시고 싶으시면 읽어보시길. <웃음> 근데 그 제목이 되게 웃겨요. 그, 왕자의 게임이, 그, 승리의, 승리의 마지막, 한 바퀴를 돌과 동시에 어, 사제 투어를 하고 있다고 <웃음> 이긴 적이 없는데 뭔 빅토리 랩이야 참네어네그 <웃음> 다음 그 다음 얘기는 영어 영어 얘기 좀 하고 어 요즘 그 사실 이게 처음에 발표됐을 때 저희가 타이밍이 안 맞아서 다루질 못했었는데 그때 아마 저희가 저뭐 한국 들어오고 이런다고 휴방을 했었던 시기였던 것 같아요. 근데 그 페이스북이 예전부터 올해부터 그 오래 전부터 돌았던 어 루머가 돌았던 그 암호화폐 프로젝트 리브라를 공개를 썼어요. 이게 지난달이었는데 역시나 뭐 공개되자마자 미친 짓이냐는 온갖 그 난리가 다 났고 
그래서 그랬는데 이번 주에 마침 그 청문회를 했어요. 그미 의회 상원에서 청문회를 해서 그 페이스북의 블록체인 어 사업부 사장이 직접 나와서 그 질의에 답변을 했다고 하더라고요. 그래서 일단은 뭐 결론적으로 말씀드리면은 페이스북 쪽에서는 어 리브라에 대한 그런 규제적 문제와 어 모두의 음. 합의가 도출될 때까지는 어 제, 그 리브라를 론칭하지 않겠다라고 말했어요. 그게 원래는 내년 여름에 어 내년 여름에 그 론칭을 하는 게 목표였는데 뭐 그러게 지금 현재 상황을 봤을 때 그러기는 좀 상당히 힘들 것 같고 어 근데 뭐 그러니까 뭐 우리 뭐그 비트코인 이런 거 하면은 그막 비트코인 이런 거 붐이 많이 불었잖아요. 한 작년이죠 그거 그그 그 작년이었나 기억이 잘안 나는데 <웃음> 어 근데 뭐그 사실 미국 정부나 다 각국 정부들이 걱정하는 부분은 크게는 일단 첫 번째로는 페이스북이 이걸 한다가 제일 걱정되는 부분이고 여태 지금까지 지금까지 그런 사실 뭐 금융 시장이라고 하면 사실 그 개인 정보가 정말 민감해지는 섹터잖아요. 그래서 다른데 비해서 그런 기술이 가져오는 뭐 시대적 변화나 이런 거에서 굉장히 굶떴던 굶뜬 섹터로 손을 꼽히는데 특히 우리나라 액티비스 보시면 대충 이해가 가실 거예요. 그런 그런 상황에서 어 개인 정보를 관리하는 거에 있어서는 사실 솔직히 페이스북이 좋은 그 기록을 갖고 있지는 않죠. 뭐. 예. 뭐, 그런, 그러니, 뭐, 당연히 페이스북이 뭐, 그런, 그렇게 개인정보에 민감한 금융섹터에 진출한다 이러면 다, 다들 당연히 무슨 짓거리냐라고 할만 하죠. 솔직히 말해서. <웃음> 어, 그러고 두 번째가 사실 이거는 뭐, 암호화폐라는 것에 전반적으로, 어, 대두되는 문제점인데, 뭐, 돈 세탁이나 뭐, 아니면은 그런, 어, 뭐 범죄 조직에 자금 관리 이런 거에 어, 쓰일 수도 있다라는 그런 우려점이 있어요. 그래서 아무래도 페이스북 쪽에서 일을 예상을 했는지 뭐그 모든 그런 리브라 사용은 어그 신원 조회를 거쳐서 진행이 될 거다라고 밝혔어요. 근데 뭐신뭐 그거는 또 어떻게 될지 두고 봐야겠지만 하지만 지금 뭐 영국이나 우리나라에서 말이 하는 식으로 영상을 통해서 신분증 같이 내 신분증 들고 사진 찍는 식으로 하지 않을까 싶어요. 요즘 그런 식으로 많이 하더라고요. 음. 사실 그러고 나서 또 그러니까 이게 좀 굉장히 생각보다 좀 많이 갈리더라고요. 찬반 양론은 일단 반대 입장을 많이 지금까지 들으셨는데 뭐 찬성하는 입장에서는 그래요. 그러니까 페이스북이 리브라를 론칭하는 그, 그런 게 있어서 일단은 뭐 자기네들이 말하는 거는 어 이러 사실. 페이스북이 요즘 애쓰는 게그 인터넷에 대중화잖아요. 그래서 막 그, 그, 열, 뭐 와이파이 신호 달린 열기구 띄우고 막 이러잖아요. 사실 그게 뭐 마크 저커버가 개인적으로 하는 프로젝트긴 한데 그, 그거랑 비슷하게 은행이 없는 곳에 사는 사람들도 어, 리브라를 통해서 간단하게 자금 관리를 할수 있다라는 그런, 일단은 뭐 대외적으로는 그런 목적이 있어요. 그 리브라가. 네. 그렇죠. 뭐 휴대폰은 이제 대중화가 꽤 돼서 가진 사람 많지만 여전히 신용 문제는 벽 장벽이 높거든요. 휴대폰 갖는 것보다야. 그래서 은행 거래를 못 하는 분들이 전 세계적으로 많고 그런 분들에게도 이제 왓섭, 왓섭이나 페이스북은 쓰시니까 그런 분들에게 리브라를 통해서 
은행을 쓸수 있는 그러니까 금융거래를 할수 있게 해준다는 건 엄청난 장점이죠. 네, 그 취지는 좋으나 뭐, 그러니까 뭐, 아, 저희가 상기한 그 페이스북이라는 것과 그렇죠. <웃음> 그런 것 때문에 어, 지금 뭐 굉장히 사실 미국뿐만 아니라 각국 정부에서 굉장히 그 경계를 어, 하고 있다. 어, 경계를 하고 있는 눈치인데, 그리고 근데 그리고 페이스북이 주장한 또 다른 거는 이렇게 우리라도 어, 이렇게 하지 않으면은 어, 이러한 암호화폐 그런 그 주도권을 이런 블록체인이나 암호화폐 시장의 주도권을 중국에게 빼앗길 수 있다라는 주장을 펼친 것 같더라고요. 그러니까 중국한 중국한테 이거를 넘겨 넘기게 되면은 그러니까 만약에 암호화폐가 정말 대중화가 된 사실 요즘은 중국이라면 요즘이 지금의 중국이라면 자기네들의 무슨 암호화폐 시스템을 만들어서 밀어붙일 수 있을 것 같네요. 일단은 인구수가 만만찮으니까 그래서 이제 미국 달러화에 이은 새로운 뭐 기준화폐라든지 뭐 이런 걸로 할수 있지 않겠냐라는 그 우려도 있는 모양이더라고요. 그럴만하죠. 지금 중국 모바일 결제 시장에서 제일 앞서가는 나라가 다른 나라가 아니고 중국이니까. 그런 나라에서 만약에 암호화폐 이런 리브라를 같은 걸 먼저 해서 주도권을 잡을 수 있다는 우려는 사실 그냥 허황된 우려는 아닙니다. 근거가 있는 우려고 그리고 그런 얘기를 한게 지금 또 미중 무역 갈등이 있으니까 조금 더더욱 먹힐만한 주장이죠. 그렇습니다. 어, 쉽진 않죠. 그... 이게 그래서 좀더 이게 장기적으로 봤을 때더 얘기가 돼야 될 주제인 것 같고요. 그 와중에 그 한국 쪽에도 그어 상표권 출원, 출원을 했던 게 밝혀졌어요. 그래서 리브라라는 이름을 그래서 아마 우리나라에도 진출을 하지 않으려나라는 그런 얘기가 있어요. 뭐 그거는 두고 밝혀졌어요. 하든 안 하든 일단 뭐 계획은 생각은 하고 있으니 일단 출원해 놓은 거겠죠 이름을. 음. 이게 바로 이걸 해놓았다고 반드시 한다는 보장은 없습니다만. 그렇죠. 예. 어, 네. 어, 그 다음 얘기는 그, 아, 좀 슬픈 얘기인데, 이번 주, 이번 주에 가장, 어, 아 말이 많았던 사건이 바로 그 교토 애니메이션 방화 사건이에요. 그래서 그, 그게 언제였죠? 그, 그제였 18일이니까, 엊그제, 아, 금요일인가? 아, 금요일이겠네요. 아니요, 아니요, 목요일이네. 아, 목요일. 예, 녹음하는 날이. 그래서 목요일날 아침에 방화사, 방화사건이었는데, 어, 근데, 이번에 좀 심각해요. 사망자가 33세. 그렇죠. 이 33명이, 일단 교토 애니메이션의 제1 스튜디오라는 곳에서 화제가 났는데, 여기가 교토 애니메이션에서 그 애니메이션 만드는 중추적인 역할을 하는 스튜디오예요. 그래서 거기서 한 70명 정도가 있었다고 하는데 33명이 이번 방화 사건으로 사망을 했고 그 33명 대부분이 베테랑들이에요. 그래서 지금 얘기 나오는 게 이게 교토 애니메이션이라는 곳이 이제 거의 뭐 존폐 위기에 선게 아니냐라는 얘기가 나오는 정도고요. 그리고 뭐 교토 애니메이션이 좀 의미가 중요한 회사인 이유가 꽤나 이 업계에서는 굉장히 잘 알려져 있고 좋은 작품들을 많이 만든 회사거든요. 우리나, 우리나라에서도 꽤 익숙한 작품들이 많이 나와 있을 거예요. 많이 만들었어요. 뭐, 예를 들어, 뭐, 오타쿠 문화를 만들었다고 말해도 과언이 아닌, 뭐, 
아, 이끌었다고 해도 과언이 아니, 뭐, 스즈미야 하루 이 시리즈부터 시작해서, 뭐. 케이온이 있었는데. 케이온 있고, 또 일상이란 것도 있고, 최근에는 뭐, 유포리아 이런 것도 있고, 우리나라 영화, 영화로 개봉되었던 작품 중에는, 그게 뭐였죠? 이름 뭐였지? 아, 목소리의 형태. 이 영화는, 아, 넷플릭스에 올라와 있으니까 한번 보시면 좋을 것 같은 게, 이 작품은, 거기, 농화에 관련된 얘기인데, 참, 다른, 다른 영화에서는 잘 다뤄지지 않는 내용을 아주 서정적으로 잘 표현한 영화라서 꽤잘 만들었다고 생각하거든요. 그것도 있고, 지금 최근에, 가장 최근에 나온 작품으로는, 이제, 바이올렛 에버가든. 넷플릭스에 나와 있는 작품인데, 이게, 또, 극장판도 개, 어, 예정되어 있었는데, 이번 사건으로 알수 없게 되었죠. 그리고 또, 중요했던, 또 중요했던, 이 회사가 중요한 이유가, 지금, 일본에서는 애니메이션 업계가 거의 3D, 3D 업종으로 분류되고 있거든요. 그 박봉으로 시달리고 있는 업체. 뭐, 예를, 예를 들어, 이제 애니메이션, 그림, 그린 사람들이 뭐, 월급을 받는 게 아니라, 뭐, 장당 얼마씩 받고, 이제 박봉에 시달리, 시달리면서, 그럼에, 그렇게 해서, 뭐, 이제, 커리어를 쌓고 교교 올라가는 시기였다면, 쿄엔이는 그런 시기 아니라, 이제 소수 정예로 뽑대, 이제 정규직으로 뽑고, 정시 퇴근, 정시 출근, 이렇게 하고, 심지어는 타가소도 운영하면서, 음. 소수 정예로, 이런 업계에서도 정말 말도 안 되는 파격 대우를 하는 그런 업체였어요. 그러니까 더더욱 이런 사, 사건이 더 안타까운, 이 사건이 더 안타깝게 다가오는 거고, 뭐죠? 그래서 이 업, 그래서 각종, 어, 회, 각종, 각종 회사라든지, 아니면, 이제, 예술인들의 애도가 이어졌었는데, 뭐, 디즈니도, 애, 디즈니도 애도의 표현을, 했, 뭐, 애도로 표했고요, 트위터에서. 음. 그리고, 팀쿡. 그리고, 신카이 마코토 씨도 이 애니메이션 업계에서 매우 유명하신 분인데, 이제, 인터뷰하다가, 뭐, 안타까움을 표현했고요. 예. 그렇죠. 그, 사실은, 그, 뭐야. 또 그, 여, 그런 여성 쪽에도 굉장히 그, 그렇죠. 그, 진보적인 회사였다고 하더라고요. 그래서. 이게 어... 애니메이터들이 대부분이 여성이다 보니까 그분들이 좀, 그분들 많이 배려했어요. 여성분들을. 그래서 뭐, 말씀드렸다시피 타가서도 운영했고. 네. 그래서 범인, 지금 현재 지금, 어, 용의자가 밝혀지긴 했는데, 뭐, 뭐 이름 같은 거 밝히지 않겠습니다만 뭐 이름은 뭐 찾아보시면 다 나와요. 공개되어 있고 <웃음> 심지어 얼굴도 공개되어 있는 걸로 알고요. 지금 41살에 전과범인데 이분이 아마 정신적으로 문제가 있던 분으로 보여요. 아이고. 네, 그리고 일단 사람으로 그, 보여요. 네. 그래서 아마 그, 그 범행 동기가 지금 나오는 말로는 그 교, 교토 애니메이션에서 만든 작품이 자신의 아이디어를 베꼈다. 물론 이 사람은 이쪽 업계 사람도 아니거니와 뭘 무슨 작품 활동을 한 적이 전혀 없습니다. 그러니까 음. 자기 망상 그러니까 망상 자기 상상 속에 네. 예, 있었던 내용을 베꼈다라고 주장을 하면서 했다는 걸로 알려져 있어요. 그래서 <웃음> 뭐 어찌 됐건 아마 처벌은 사형이 될 가능성이 매우 높아 보이고요. 일본 일본은 사형이 남아 있고 집행도 하고요. 보통 일정 뭐 살인 사이 정도 규모의 살인 사건은 거의 사형이 집행이 되죠. 네, 그, 특히 이번 사건이 지금 뭐 헤이세이 시대, 아니 헤이세이 시대에서 가장 큰 규모의 살인 사건이고 게다가 
세계 2차 대전 이후 최악의 방화 사건이라고 하죠. 그 정도니까 뭐그이 사람이 사용되는 건 문제가 아니고요. 지금 교토 애니, 교토 애니메이션이 이렇게 지금 존폐 위기에 서면서 거의 문화 하나가 사라질 위기에 처했다고 말해도 과언이 아니에요. 이 교토 애니메이션이 그 정도로 정말 성구적인 어, 작품을 많이 만들었고 지금 33분이 지금 사망인으로 떠 있는데 이세 분, 33분 한명한 명이 다 장인이라고 생각하시면 되거든요. 이분들이 다 떠나면서 지금 애니메이션 그 일본 애니메이션 업계에는 진짜 큰 어, 공허가 생겼다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 어, 네. 어, 여기까지 얘기 좀 얘기를 해보도록 하고요. 음, 그 다음 얘기는 그, 아, 또 별로 좋은 소식은 아닌데. 어, 그 최근에 그 당근마켓이라고 저는 안 써봤는데. 아, 그, 예. 그 중고 거래 앱이 있다고 하더라고요. 근데 그 당근마켓 쪽 측에서 그 라인이 베트남에 내놓은 비슷한 컨셉의 라인 게릿이라는 그 앱이 어, 당근마켓 앱을 표절했다. 라고 하면서 아예 발표를 했는데 그뭐그 물론 직접 한 보시고 직접 판단하시면 뭐 그러니까 관련 기사 링크는 당연히 저희 그 에피소드 노트에 올라가니까 직접 읽어 보시고 그 판단을 하시면 좋을 것 같은데 그 많이 비슷해요 <웃음> 솔직히 그 전반적인 그런 UI가 지금 한분 보고 계시나요 혹시 뭐 이게 좀 많이 비슷하긴 하거든요. 어 거의 뺏겼다고 해도 뭐라 할 말은 없을 것 같긴 해요. 예, 네, 그래서, 그, 심지어, 그, 안내문 3번에, 그, 안내문, 그것과, 동네 인증, 그것까지 완전히 똑같아요. <웃음> 음. 그거 팝업 뜨는, 팝업 뜨는 것까지 완전히 똑같고, 이런데, 그, 그런데, 뭐, 나, 라인 쪽에서는, 어, 라인 쪽에 논리에 있는, 뭐, 구조가, 기능이 비슷하니, 결국 구조적으로도 비슷해질 수밖에 없다, 이런 걸까요? 그, 약간 그런 거기도 하고, 뭐, 유저 테스트 통해서 최적화된, 최적화된 디자인이다라는, 그러니까 뭐. 그게 결국 그 내용이네요, 예. 네, 최적화를 그렇죠. 하다 보면 결국 비슷해진다. 아, 어디서 많이 듣던 개소리잖아. 마치. 모바일 화면 내 사용자 네. 인터페이스의 경우, 현지 유저 정성 조사 및 피드백을 참고해 썸네일 제품 정보 등의 배열 조정을 통해 다양한 포맷으로 지속도를 변화시켰고, 앞으로도 계속해서 사용자 니즈에 맞게 진화시킬 예정. 이미 해외에서도 로컬 지역 내에 중고 상품을 파고 파는 앱부터 위치 기반의 소셜 데이팅에 있는 다양한 지역 기반의 서비스를 찾아볼 수 있다. 어, 그런, 그런 와중에 그 전에 이 라인 게릿이란, 라인 게릿을 개발하면서 그 있다, 라인, 네이버에 있다가 지금은 퇴사한, 어, 사람의 글이 올라왔어요. 근데 아마 지금은 그 글을 지운 모양인데 결론, 결론적으로 골자가 뭐였냐면은 그 자기, 그니까, 그, 자, 그니까, 개발, 개발자나, 뭐, 그런 UI, UX 디자이너 입장에서 뭔가 아이디어를 내더라도, 그냥, 임원들이 대충 이렇게 만들어라, 라는 식으로, 어, 푸시를 했다. 라는 게, 겨, 결국 그게 골자였어요. 어, 그러고, 그런 거, 그렇게, 그냥, 이, 그냥, 높으신 분들의, 그, 높으신 분들의 계속 푸시하는 그런, 문화가 굉장히 압박스러웠고 그래서 자, 자신도 1년 정도 만에 퇴사했다라는 게 대충 그런 내용이었어요. 
그러니까 뭐 결론은 어 높으신 분들 <웃음> 인 거죠. 하여튼 뭐 그러네요. 그좀 슬픈 얘기인 것 같아요. 그런 그러니까 이게 예전 이게 예 그러니까 우리나라 그 기업의 좀 골질적 문제인 것 같은데 늘그 새로 이제 그런 새롭게 뜨는 그런 업 그런 뭐 스타트업이나 그런 게 있으면은 백결아 백결아 어, 네 그렇죠 대놓고는 얘기 안 하죠 저런 거 만들어 봐왜 음. 우리는 저런 거못 만드냐 그렇죠 약간 그런 게 약간 그런 네 그런 얘기가 하여튼 그런 거 그런 이런 문화를 보면 좀 슬프긴 해요 뭐 최소한 미국식이 좋은 것 같은데 그정 그건 안돼안 안 되죠 미국식은 사는 거죠 저거 사자 음. 페이스북이 그렇게 컸고. 사실, 그거, 그것도 사실 그거대로 좀 문제가 되는 경우인데, 예를 들면, 진짜로. 관점이라든지. 뭐, 그렇죠. 그. 적대적 인수, 그것도 문제가 되죠. 그렇죠. 그래서, 이를, 이게, 그게 그건 것 같은, 그건, 사실 양쪽이 다 뭐, 일장일단에 있는 문제인데, 사실 그렇다고 해서, 이렇게, 이렇게 막 아예 대놓고 베끼는 건 사실 좋은 건가 싶기도 하고. 안 좋죠. 이러면, 공정한 경쟁이 되지 않고 이러면 누가 아이디어 내서 만들려고 할 거야? 내가 만들면 결국 대기업이 베끼는데. 그러니까. 어 사실 사실은 제가 그 다음 얘기는 지금 방금 그냥 URL만 넣어드렸는데 이게 뭐냐면은 그 갤럭시 그삼 이제 삼성 아. SDS에서 그 내놓은 게 있어요. 삼성 SDS에서 내놓은 그 도어락 제품 있잖아요. 스마트 도어락 제품이 원래는 그게 RFID로 그 잠금 해제를 하는 기능이 있대요. 그러니까 뭐 교통카드나 뭐 이런 걸로 딱 끼켜서 해제하시라. 음. 그런 식으로 해서 해제해라. 이런 기능이 있는데, 거, 그게 그 갤럭시 기어가 RFID가 들어간대요. 아마 그, 그것도 삼성페이나 뭐 이런 것 때문에 들어가는, 들어가겠지 싶은데. 그런데, 그런데 이게 사, 갤럭시 기어를 그 도어락에다 등록을 해놨더니, 다른 갤럭시 기어를 갖다 대도 문이 열리더라. 이게 이유잖아. 예, 이게 이유가 뭔고 하니 그 모든 갤럭시 기어, 갤럭시 워치가 어 RFID 고유 아이디가 똑 똑같은 상태로 출고가 됐어. 그러니까 이건 뭐전 국민을 상대로 쓸수 있는 마스터키도 아니고. (웃음) 그러니까요. 그, 이 갤럭시 워치 사용자들끼리만 마스터키긴 하겠죠? 그 말고는 뭐 그렇게 안 해놨을 테니까. 네. 물론, 그렇죠. 왜 이랬을까라는 문제가, 아, 고민을 해봐야 되겠는데, 아마, RFID 부여받은 걸, 부여받은 범위가 있겠죠? 그래서 그걸 아끼려고 하나에, 그냥 하나만 쓰는 건지. 그래서, 뭐, 모르죠. 그러니까, 고유 아이디인데, 고유. 전혀 고유하지 않아. 그니까. 이게, 그래서 좀, 어이가, 어이가 없어서. 그니까 저도 사실. 이 문제가, 이런 문제가 있었던 게 처음은 아니었던 걸로 기억해요. 예전에도 교통카드로 했더니, 웬만한 음. 교통카드로는 다 열리더라. 하는 아, 그래요? 그런 적도 네. 있었어요? 이런 적이 있었어요. 한, 그때는 스마트워치가 아니고 교통카드였는데, 음. 다른 교통카드로도 열리는 문제가 있었던 거예요. 그, 그게 어떤, 게이트였지? 어떤, 그게, 
그 도어락이었는지 기억이 안 나는데 그 특정 도어락에서 그런 문제가 있어가지고 쓰실 거면 그 문제가 있음을 인지하고 쓰시고 아닐 거면 인, 그 위험이 싫으면 그냥 주어진 키로만 쓰시고 교통카드는 쓰지 마세요라고 대책이라고 알려줬던 기억이 나는데 그, 그게 언제였는지는 기억이 안 나네요. 2013년 기사 그때도 원인이 비슷해요. 지금 보면은 교통카드를 등록하면 자칫 잘못하면 등록하지 않은 카드로 갖다 대도 문이 열릴 수 있다고 하는데 이 원인이 바로 교통카드 제조업체들이 카드마다 고유한 아이디를 쓰지 않고 같은 아이디로 통일했다. 그게 2013년이에요. 결국 똑같은 문제가 이건 이걸 누굴 탓해야 되나? 이건 갤럭시를 타, 갤럭시 워치를 탓해야 되나? 도락 업체를 탓해야 되나? 갤럭시 워치를 탓해야겠죠. 왜냐하면 아래 음. 아이디를 그거를 하나로 다 통일하는 게 어디 있어요? 아 근데 이게 만약에 정말로 그 똑같으면 도락 쪽에서는 사실 구분할 방법이 없죠. 예, 전혀 없죠. 그러니까 도락 업체에서 이걸 테스트하다가 이런 문제가 갤럭시 워치가 이런 문제가 있을 수 있다는 걸 발견하지 않았을까요? 이 정도. 아니 근데 여러 대 갤럭시 워치를 갖고 실험을 안 했을 가능성도 실험 못했을 가능성도 있죠. 아 대네 이러고 말아 대네 이러고 말고 아 갤럭시 워치로 다시 있습니다 이렇게 홍보를 했는데 이안보니까 여러 원래 한두세대 두 해봐야 되지 않나요? 원래는 그런데 아, 이게 사실 근데 지금 그 기사의 골자를 봤을 때 갤럭시 워치로 할수 있다라는 게 그게 메인 포인트가 아니었던 것 같기는 해요. 그러니까 RFID로 할수 있고 그러면 교통카드로 보통 교통카드가 RFID가 다 들어가 있으니까 그런 식으로 하고 어뭐 갤럭시 워치도 지원을 하니까 에뭐 얘도 가능은 합니다라고 그렇게 하는 건데 문제는 네 갤럭시 네, 워치가 예. 근데 아시다시피 말씀드렸다시피 RFID가 고유한 것 같은데 고유 안할 수도 있다는 거죠 이런 것처럼 네 그렇죠 그렇기 때문에 결국 문제가 생길 음. 수 있다 는 건데. 그렇죠. 이게 예, 쉽지 않아요. 사실 이게 참 그렇죠. 고유할 수도 있고 고유하지 않을 수도 있습니다. 이건 뭐 슈레딩거의 고양이도 아니고 <웃음> 자기 집 털려봐야 알아. <웃음> 한번 털려보세요. <웃음> 그러니까 수비자 여러분들은 불안하시면 그냥 이 기능은 끄고 쓰셔야겠습니다. 되 아무리 생각해도. 스마트락을 그래서 보고 있는데 그러니까 결국은 우리나라에서 살기에 가장 좋은 제품은 그런 거더라고요. 그냥 블루투스로 되는 거. 그거는 이제 좀 너무 좀 낫죠. 아레파이디보다는 훨씬 낫죠. <웃음> 그래서 한번 지금 조사를 해보고 있어요. 뭘 살지. 왜냐하면은 막 홈킷 이런 걸 하자니 그막 홈킷 지원하는 거 하나가 있는데 걔는 우리나라 아파, 일반 아파트 도로에서는 좀 쓰기 어려운. 구조라고 하더라고요. 음. 그래서 그 쉽게 하려면은 어 우리나라에서 만든 그러니까 우리나라에서 만든 제품을 쓰는 게 낫긴 하죠. 우리나라에서 쓰는 거니까 결국. 예, 예, 예. 네. 어, 그다음 소식은 그 넷플릭스 소식인데 넷플릭스가 이번 주에 그 실적 발표를 했어요. 실적 발표를 했는데 음, 그 8년 만에 미국 내에서 구독자 수가 처음으로 감소를 했고요. 음. 그리고 어, 전 세계 구독자 증가 추세도 어, 예전 그러니까 그 원래 목표했던 목표치에서는 떨어졌어요. 예전만 못하다. 
음. 예, 그게, 이게 이유가 여러 가지긴 한데, 일단 지금 1차적으로 지적되는 건, 넷플릭스가 1차적으로 생각하는 이유는 그, 이번에 가격을 올렸잖아요. 올해 초에. 좀 크죠? 예, 가격이 2달러가 올랐는데, 아마 그것도 그거지만, 거기에다가 제 생각에는 뭐, 상반기에는 이렇다 할 히트작이 없었던 게좀 이유가 크지 않았나. 그러니까 6, 그 6월까지 해서 보면은, 사실 이렇다 할 오리지널 시리즈가 별로 없었던 것 같아요. 뭐 제가 생각하기에는. 그, 그래서 아마 그러지 않았나라는 그런 생각이 들고요. 어, 그래서 그, 뭐 넷플릭스 말로는 아마 이번 분기는 좀 다시 올라가지 않을까라고 기대를 하고 있더라고요. 왜냐면 그, 일단은 기묘한 이야기가 지난주, 이번 달 초에 나왔고요. 그리고 다음 달에 또, 아, 오렌지스도 뉴블랙 마지막 시즌이 다음 주, 다음 달에 공개를 한다고 그러더라고요. 그래서, 어, 이둘 덕에, 어, 이번 분기는 그래도 다시 올라가지 않을까라는 기대를 하는 모양이에요. 그, 사실 근데 제 생각에는 넷플릭스가 앞으로 걱정할 게더 많은 것 같긴 해요. 내년, 내년이, 음. 예, 뭐, 그것도 그런데, 그, 그, 두 분한테 물어보고 싶은 게, 혹시 넷플릭스에서 가장 많이 스트리밍 되는 게 뭐라고 생각하세요? 영상이요? 네, 아, 이거, 어떤, 어떤 시리즈나 뭐 어떤 영화든지 뭐 어떤 걸 제일 많이 본다고 생각하세요? 지금은 프렌즈 아닐까요? 네, 프렌즈하고 그 오피스 있잖아요. 미국 버전. 그게 두 개가 가장 많이 스트리밍을 한대요. 넷플릭스에서. 근데 이제 프렌즈 나갈 거고? 네. 아마, 오피스? 그, 나가나? 오피스도, 오피스도 나갈 거예요. MBC 쪽에서도 뭐 만들고 있는 게 있어서. 뭐, 그러면 이제 뭐 남지? 그러니까, 오리지널 시리즈로 상대를 하는 건데, 그러니까 넷플릭스의 그, 넷플릭스한테 그것도 그, 실적 콜때 질문이 나왔나 봐요. 그래서 그때 하는 얘기가, 우리는, 우리가 할수 있는 거는, 그, 일단은 그, 뭐냐면 그 프렌즈 1년 빌리는데 1억 달러 들었거든요. 올해 빌리는데. 그니까 그 돈으로, 어, 오리지널 제작, 오리지널 시리즈 제작에 더 부어, 부을 수 있다. 라는, 일단은, 그런 논리를 하고 있긴 한데, 이게 사실, 맞는 말이긴 한데, 이게 문제는, 그게 문제가 뭐냐면은, 그, 사실 컨텐츠 시장, 그러니까, 제, 이런 IT 제품이나 하드웨어나 이런 시장에서는, 어, 뭐의 대체제, 이런 논리가 먹히긴 먹혀요. 그러니까, 뭐, 대표적으로 iOS 대체제인 안드로이드, 뭐, 어, 아이폰의 대체제인 갤럭시, 이런 게 먹히거든요. 근데, 영, 이런 영상 콘텐츠에서는 그런 논리가 잘안 먹힌다? 예, 안 먹히죠. 이게 대체, 예. 프렌즈 대체제는 프렌즈예요. 없어요. 그러니까요. <웃음> 뭐, 한, 예, 근데 요번에 듣기로는 그, 그, 프렌즈 AT&T가... 보고 싶은 사람한테, 뭐, 프렌즈 대체제로, 그냥 하우스 오브 카드 보라고 하면 누가 봅니까? 그 망작을 안 보죠. <웃음> 왜 하필 또 예를 드는 게 그거야, 또. H, 왜냐면, 넷플릭스 얘기하고 있으니까 넷플릭스 이제 오리지널 얘기한 건데요. 근데 그래도 좀 장르 맞는 거를 좀 해주지. 왜또 거기 하우스, 하우스 오브 카드를 가. 넷플릭스에 그 하우스, 뭐냐. 프렌즈 비슷한 게 있나? 오리지널 중에? 없지 않나? 않을까요? 있을 것 같은데. 요즘 워낙 그, 그, 13가지, 워낙 루머에 다양화를 해서. 그것도 아니고. 음, 하여튼. 넷플릭스 뭐. 오리지널 중에 좀 우울한 것밖에 없어요. 지금 생각나는 게. 
뭐 저희가 맨날 우울한 것만 봐서 그럴 수도 있어요. 음, 그거 참 맞는 말입니다. 물론 <웃음> 반박은 못하겠죠. 반박은 못하겠고, 아 네. 그것도 있다. 아, 예. 오리지널 얘기하니까 바이올렛 에버까지는 생각하는데 그것도 이제 넷플릭스에서 야심차게 애니메이션 쪽으로 진출하려고 했던 건데 뭐 아무튼 그건 안타깝게 되고. 아니, 그런데 뭐 그러니까 그뭐 아까 하우스 오브 카드 얘기 나온 김에 <웃음> 뭐 케빈 스페이시 잘하면 이게 형사 형사 처벌 안 당할 수 있다. <웃음> 이게 민사 알고 보니까 고, 뭐냐 고 고소인이 뭐라고 해야 되냐? 일단 민사 민사와 그 고소한 사람이 민사랑 형사를 걸었는데 민사 쪽에는 발을 뺐고요. 벌써 형사 쪽에서도 약간 증거가 부족하다는 이유로 그래서 이게 아니 그 가장 결정적인 증거가 증거 조작이 의심되는 상황이 나와서 증거 조작이 의심 증거 조작의 가능성이 있기 때문에 이게 휴대폰인데요. 그 휴대폰을 이제 피고 피고인 측에서 이제 점검할 수 있, 있어 점, 점검할 수 있거든요. 그런 권한이 있는데 예, 그게 그걸, 그 재판의 핵심 증거면 당연히 그런 권한이 있어야겠죠. 예. 예, 그런데 그 휴대폰이 없어요. 사라졌어요. 그래서 지금 이, 이 증거를 다시 찾지 않는 한 아마 이거 기각될 가능성이 있다고 합니다. 그게 어떻게 된 거냐면은 그 그러니까 이미 그 제출된 증거를 가, 이게 이증 여기 핸드폰에 있는 내용이 그러니까 그 피해자가 자기 여자친구한테 뭐그 이제 케빈 스페이시가 자기를 뭐 성추행하고 있다 뭐 이런 내용을 한 거였는데 그거를 피고 측에서 좀 뭔가 석연치 않은 그 대화 내용 이런 걸 봤을 때 뭔가 중간에 이어지지가 않는 것 같고 막 이래서 그러니까 중뭐이 증거를 좀 편집해서 올린 것 같아서 교차 대조를 요청했나 봐요 예, 예. 교차 검증을 해야 된다 그래서 달라 그랬나 봐요 근데 그 휴대폰이 사라졌대요. <웃음> 음. 어딜 갔는지 모른다. 그래서, 그럼, 그래서 이 상황에서 그러면 그, 만약에 이게 증거 조작이면은 도리어, 그 판사가 이제 도리어 원고가 어, 형사, 형사 처벌을 어, 받을 수 있다는, 있다는 걸 아느냐. 막 그렇게 해서 밀어붙이니까 그 원고 측에서 수정원법 5조를 해서 무피권을 행사를 했어요. 예, 그래서 뭐, 이게 아, 예. 네 아무튼 그러네요 <웃음> 넷플릭스 얘기하다 또 일러왔어 <웃음> 넷플릭스와 함께 성장하신 분이니까 뭐 그런 얘기가 나올 만한데 아무, 아무튼 이 케빈 스페이스 이분은 고소 당했을 때부터 나는 무죄라고 얘기를 했었기 때문에 뭐 진짜일지는 알아봐 모릅니다만 <웃음> 정말 근데 어떻게 보면은 역대급 반 정말 식스센스급 반전이 일어날 수 있는 거죠 어떻게 보면 지금 그, 그 목전인 것 같긴 해요. 그 반전의 목전인 것 같긴 한데 지금 느낌. 반전이라면 이게 만약에 진짜 반전이었다면 쇼, 역, 진짜 잘 나가던 잘 나가던 아니 물론 하얀길에 접어섰긴 했지만 그래도 나름 잘 되고 있던 쇼 하나를 통째로 말아먹고 한 사람 인생까지 덩달아 말아먹은 역대급 무고 사건이고 사고 사건이 되는 거고 그러면 이제 넷플릭스 넷플릭스도 이제 민사 걸지 않을까요? 얘 하나 때문에 쇼가 산으로 가버렸기 때문에. 네. 뭐 쇼는 그렇다 치고 자, 자기 이미지 말아먹는 게 자주죠. 예. 이미지가 굉장히 중요한데. 왜냐면은 이게 정말로, 정말로 무죄로 밝혀졌다고 쳐요. 
무자로 밖에서 다 치더라도 자기 그, 그 한때 그 성폭 성추행을 했다라는 그 오명은 지워지지 계속 않죠. 예 네. 네, 지워질 수가 없거든요. 그래서 사실 그거는 엄, 엄청난 그거고 손해배상을 할만하죠. 손해배상 청구를 할만하죠. 그 정도면. 음, 맞아요. 거기다가 아니 아니 땐 굴뚝에 연기 나랴 뭐 이런 생각하는 사람들이 꽤 많기 때문에 음그 회복 회복하기 힘들죠. 예. 뭐 넷플릭스 얘기에다 여기까지 했습니다만. <웃음> 하여튼 그래서 그 그러니까 내년에 막 프렌즈 나가고 오피스 나가고 이런 이렇게 그 사실 그러니까 여태까지 뭐 넷플릭스가 오리지널을 그렇게 열심히 하, 홍보를 해오지만 사실 넷플릭스에서 가장 잘 나가는 거는 빌려온 콘텐츠라는 거죠. 그, 자, 그러니까 넷플릭스 게 아닌. 그러다 보니까 얘네들이 나가면은 그 엄청난 그 시청자층을 순식간에 잃어버릴 수도 있는 그런 상황이 되는 거예요. 그래서 사실, 사실 넷플릭스한테는 내년이 가장 큰 분수령이 될 가능성이 높죠. 그래서 그, 사실 지금 뭐, 그런 부분에 대해서 뭐, 넷플릭스가 뭔가를 준비하고 있는지 그런 걸 모르겠어요. 솔직히 저는. 어, 지켜봐야 알겠지만요. 아, 그 다음 소식은, 그, 요즘 화제를 몰고 다니는 앱이 하나 있어요. 페이스 앱이라고 해서, 뭐, 막 트위터, 보, 트위터나 인스타 보다 보시면은, 뭐, 그, 자, 막, 늙, 자기가 늙은 사진, 뭐, 이런 거 올리지, 올리는 거 많이 봤을 거예요. 보셨을 거예요. 이번 주한주 주 동안. 그게 그 페이스 앱이라는 앱인데, 이게 러시아에서 만든 앱이래요. 그래서 음. 어 근데 이 앱의 그 뭐지 이 앱의 이용 약관을 보면은 어이 앱을 사용하기 위해 올리신 사진은 어 전적으로 우리 우리가 소유한다 사실상 아, 그러니까 옛날 그 네, 그런 약 예전 그런 약관이 붙어 있는데 이게 이거 어떤 어떤 용도로 쓰일 수 있는 사실 사람의 얼굴 사진은 사실 특히 머신러닝 학습에도 굉장히 좋은 데이터 데이터셋이거든요. 그래서 이거에 대해서 얘기가 엄청 많았어요. 뭐그뭐 뭐 저쪽 어디야 그 미국의 민주당 쪽에서는 어 소속 의원들한테 절대로 쓰지 말라고 얘기를 하기도 하고 어뭐 그런 얘기 그런 얘기가 많았어요 이번에. 그래서 이게 결국은 그거죠. 그 공, 그러니까 어또 이제 또 개인 정보의 공공 공공재화 되는 약간 그런 게또 그런 얘기 또 나오기 시작을 하는 거죠. 그러고 나서 그런 그렇게 논란이 되자 뭐 페이스앱 쪽에서는 아 48시간 뒤에 사진을 삭제하겠다라는 식으로 얘기를 했고 그리고 그 이제 그 페이스앱의 CEO가 어디 인터뷰에 나와서 얘기를 했는데 그 자기 그러니까. 그, 미국 쪽에, 그니까, 미국 정부 쪽, 그니까, 그런 의원들이 걱정하는 부분은, 그, 그렇게 얼굴 데이터를 모아서 다 러시아 쪽으로 넘기는 거 아니냐? 라고 하는 건데, 뭐, 페이스앱에 따르면은, 어, 우리는 뭐, AWS랑 구글 클라우드를 사용한다. 고, 하고요. 뭐, 그니까, 러시아로 넘어, 넘어가는 데이터는 있지 않다. 그, 뭐, 그리고 뭐, 사용자들이 데이터를 삭제해달라고 요청할 수도 있고, 뭐, 이런 게 있는데, 하여튼, 근데, 그러니까 일반 사람들은 그런 거에 대해서 신경을 안 쓴다 잘안 쓴단 말이죠. 물론 하도 페이스북이 페이스북이 사, 작년에 사태를 너무나도 키워놔서 그 
이제는 사람들이 조금은 신경을 쓰는 것 같은데 글쎄요 어, 어떻게 생각하세요? 유저가 제공한 데이터로 먹고 사는 회사들인데 그거 그거를 빌미로 해서 뭐 공짜로 쓸수 있고 뭐 이런 건데 그게 마냥 좋은 건 아닌 아니라고 생각을 하거든요 저는 그래서 그렇죠 대신에 이제 뭐 그런 게 있으니까 그게 가능한 거기도 하고 그런 서비스들이 그래서 사실 저는 뭐 사용자가 제대로 이해만 하고 있으면 뭐그 자체가 큰 문제는 아니라고 생각하는데 아마 다 그렇게 생각하시겠지만 네. 그게 그러니까 결국은 이게 문제인 거잖아요. 사람들이 이런 걸 쓰는데 돈을 내는 것에 대해서 굉장히 거부감을 나타낸다는 게 사실상 그게 가장 큰 문제가 아닌가 싶어요. 맞아요. 예. 예, 사실 그냥 예, 사람들이 그 돈을 안 내고 쓰니까 그러니까 비즈니스 모델이 정안 생기는 거죠. 그런 그 개인 정보를 보호하면서 이제 뭐 이렇게 할수 있는 비즈니스 모델이 사실 생기기가 어렵죠. 만약에 이제 그게 아닌 다음에야 그 뭐냐 그 애플처럼 하드웨어 팔아서 돈을 남기거나 하는 회사가 아닌 다음에야 예. 그런 비즈니스 모델이 성립이 안 되다 안 되니까 예. 문, 그런 쪽으로는 계속 그런 것 같습니다. 어, 네. 그다음 <웃음> 그다음 얘기를 또 할까요? 네. 어, 그 다음 얘기는, 그, 일본, 일본 얘기, 이슈국에 일본 얘기를 계속하네. 어, 일본의 세븐일레븐이, 그, 사실 이건 좀된 소식인데, 아, 이번 달 초에, 그, 간판 결제 서비스를 내놨어요. 이게, 그, 제가 듣기로는, 요, 다, 내년에 올림픽을 하니까, 일본 정부에서 이런 거에 대해서 팍팍 지원을 하나 봐요. 그, 음. 왜냐면, 그, 아시다시피 일본이 최근까지만 해도 굉장히 현금 의존적인 사회였잖아요, 사실. 예, 또 그래요. 물론 이제 모바일 결제가 이제 슬슬 흥하고 있는 것 같긴 한데 여전히 여전히 현금 좋아하고 뭐냐 신용카드 쓰려면 뭐안 받는 경우도 많고 뭐 심지어 뭐 도장 찍어야 되는 집도 있다고 하고 가맹점 자체가 적기도 하고 현금을 많이 써야 돼요. 뭐 예를 여행 가보신 분들은 알 거예요. 음식점만 가도 카드는 안 받는데 뭐 자판기가 있고 이, 이놈의 자판기는 현금만 받아. 뭐, 자, 우리나라도 사실 자판기 카드로 바뀐 거는 얼마 안 됐죠. 아그 자판기 말고요. 그 음식점에 뭐야? 있는 자판기. 그 키오스크라고 하나요? 예, 키오스크라고 하던가. 예, 맞아요. 그거, 그거. 말씀하시나 봐요. 예, 예, 예. 그 자판기. 하여튼, 그래서, 그, 이번에, 세븐일레븐에서, 세븐, 세븐일레븐 페이? 이름이 뭐야? 그런 거야? 그, 하여튼, 그런데, 이를 내, 7월 1일에 내놨어요. 그래서, 네. 뭐, 음, 어, 아, 신용카드나, 세븐페이? 세븐 어, 그래서, 뭐, 신용카드나, 뭐, 그, 데뷔카드, 그러니까, 체크카드 연결을 해서, 뭐, 사용할 수 있는 건데, 이게 굉장히 골 때리는 취약점이 하나 있었는데, 그, 그, 사용자의 생일, 이메일, 전화번호만 알면은, 그, 비밀번호 리셋 리퀘스트를 다른 이메일 주소로 보낼 수 있는, 있게 해놨어요. 그게 제 생각에는 이거는, 그, 취약점이라기보다는, 그, 그, 뭐라 그래, 좀. 만들다 말았다? 일부러 이렇게 만든 건데. 
일부러. 그러니까 뭔가 사용 편의성을 제공 흥답시고 그렇게 한것 같은데, 어, 당연히 그게 역으로. <웃음> 보안 취약점을 알? 만드는 거죠. 예. 예, 그렇죠. 그건 직접 만들어낸 거죠. 이건, 이거는 그냥 대놓고 만들어버린 건데. 그래서 이거를 누가 발견을 했, 했나 봐요. 그래서 발견을 해서 그 해커드, 해커들이 단 며칠 만에 900명의 사용자를 타겟팅을 해서 그 5,500만 엔 그러니까 우리나라 치면 거의 한 5억 7 되겠죠? 그렇게 올랐어요? 아니 1 0 0까지는안 가고 뭐 아무튼 볼까요? 엔화 1,100원당 아 100엔당 1,092원이니까 거의 6억 되네요. 음, 하여튼 그래서 그그 그 6억 원 정도를 어 부정 결제를 했다. 부정결제를 한 건, 예, 네, 그런 것 같아요. 그러니까, 그러고 자기네들이 돈을 다 빼갔겠죠. <웃음> 그래, 그래서 세븐일레븐이, 어, 그 시스템을 폐쇄를 했다고 <웃음> 하네요. 이게 참, 네, 일본도 되게, 이런 쪽 보면은 되게 뭔가 그런 보안 인식이 골 떨어지지 않, 좀. 골 때리는? 예. 네, 골 때리는 좀 그런 경향이 있는 것 같아요, 보면은. 예, 맞는 것 같아요, 저도. 그리고 일본이 사실, 그, 원래, 그니까 이거는 뭐, 욕하는 게 아니라, 그냥 일본 사회 전체적으로, 뭐, 옛날 거가 잘 되면 굳이 바꿔야 되나? 뭐, 이런, 그것도 분위기도 있기 때문에. 네, 맞아요. 예, 그런 것도 한몫하는 것 같고. 그래서 뭐, 참, 골 때리는, <웃음> 최근, 제가 최근 들어본 그거 중에, 그런 보안사고 중에 가장 황당한 보안사고, 거의, 아, 1, 2를 다툴 네. 수 있는, 탑을, 탑을 달릴 수 있을 것 같은 기분이 들어, 들 정도예요. 동의합니다. 예. 네. 어, 아, 이것도 까먹고 안 나왔네. 그 다음, 제가 그 다음은, 그, 이번에, 그 소니에서 또 카메라가 나왔어요. 음, A7R R4. 네. 네, R4가 나왔는데 그 상당 그아밑이가 사실 뭐 이번 주에 뭐 어떤 발표가 있을 거다라는 얘기가 있, 있긴 했지만 어 이게 설마 알파 7R4인 줄은 몰랐다는 반응이 대다수예요. 그러니까 사실 뭐 예전에 그 어쩌다가 호로유이님이랑 그 얘기를 한 적이 있는데 뭐 1, 2년은 기다려봐야지 않겠냐 뭐 요즘 뭐 물론 말그 소니가 바디 왕국이라고 불리긴 하지만 요즘은 좀 사이클이 좀 늦어지는 것 같고 예전과 달리 그래서 어뭐좀 기다려야 나오지 않겠냐라고 생각을 했는데 어 그런 거 없이 벌써 나왔어요. <웃음> 근데, 그, 만만찮더라고요. 6,100만화소 풀프레임 센서라는 게 참, 네. 6,100만화소의 다이나믹 레인지도 장난 아니게, 뭐, 조건부긴 하지만, 800만화소 모드에서 15 스탑까지, 15 스탑까지 지원 가능하고요. 뭐, 이, 아마, 그러면 조건 없이는 아마 12 스탑 정도 되지 않을까 싶은데요. 그것도 있고, 뭐, 픽셀 쉬프트 기능도 있고, 뭐 각종 기능 다 있고 R3에 비해서 
뭐가 개선됐다고 하더라? 그립 조금 개선하고 또뭐 조작성 개선하고 기타 등등 약 화소 업그레이드가 가장 커요. 그래서 그 화소 업그레이드가 기존에 4,200만에서 6,100만으로 되니까 장난 아니더라고요. 이쯤 되니까 그냥 화소 자체가 그냥 무기가 되더라고요. 막 그렇죠. 아니 그 하다못해 4,200만 원소 4,200만 원소 그러니까 예전 아이세븐아니나 뭐 에스라나 투랑 쓰이가 4,200만 원소만 해도 사실 그거 자체가 엄청난 무기거든요. 지금도 사실 이 정도 화질에 4,200만 원소면은 거의 망원 렌즈가 그렇게까지 필요 없다는 생각이 들 정도예요. 예를 들어 만약에 내가 새 찍는다 이러면 답이 없겠지만 그냥 여행 다니면서 어 저것 좀 멀다 싶으면 그냥 한 70mm 렌즈만 있어도 그냥 50mm 저처럼 50mm 렌즈만 있어도 대충 찍고 그냥 크롭을 하면 어느 정도 화질이 나와요. 그래서 그래서 이게 화소가 굉장한 무기가 되고요. 그런 그런데 이 이거는 6,100만 화소는 그걸 넘어서서 제가 원본을 보니까 인물 사진을 인물 사진 같은 경우는 그냥 확대를 하면 사, 그 모델의 솜털이 그냥 있는 그대로 다 보일 정도고. 이 정도 그러면 아마 제품 사진하는 분들에게는 엄청나게 큰 이점으로 다가올 것 같아요. 이거는 제품 사진하는 사람들한테는 이게 디테일이 그냥 곧 돈이기 때문이죠. 이것도 그렇고 또 픽셀 시프트 기능도 있는데 이게 픽셀 시프트가 뭐냐면 이제 픽셀을 조금씩 움직여가지고 여러 장을 찍어서 합성을 하는 기능인데 이게 중요 이게 좋은 이유가 아시다시피 우리 픽 화면으로 보는 픽셀은 RGB 하나씩 있잖아요. 그런데 예. 컴퓨... 카메라는 그게 아니잖아요. RGB지. 베이어 패턴으로. 베이어 패턴이죠. 예. 그러니까, 그러니까. 한 픽셀이 한개 색깔 정보밖에 못 담아내는 구조로 그렇죠. 돼 있어요. 그런데, 픽셀, 예. 근데 이 픽셀 시프트 기능은 이제 픽셀을 조금씩 움직여서 여러 장을 합성하는 방식으로 그 한계를 극복하는 거죠. 그런, 즉, 똑같은 6차만 화소라도 이건 온전한 6차만 화소의 사진을 만들 수 있는 거죠. 예를, 뭐, 소니는 이걸, 이걸로 2억, 2억 얼마였더라? 2억만 화소가 넘는 화질을 구현할 수 있다고 얘기하는데 뭐 2억 4천만 2억 4천만 그 그렇죠. 이게 몇 장을 합성한다고 했던가? 16장을 합성한다고 했던가? 16장 합성 네. 그러니까 마치 베이어 마치 베이어 카메라 베이어 센서를 쓰는 카메라로 음, 포베어 센서 쓰는 느낌으로 물론 이거는 정적인 사진밖에는 쓸 수가 없어요 16장을 인, 움직이지 않고 찍어야 되기 때문인데 음. 어, 이런 말도 안 엄청난 카메라가 나온다고 하고요. 가격은 3,500달러라고 하는데 아마 우리나라 오면 4천만 4천만 원에 400만 원 찍을 것 같고요. 4천만 원이요. <웃음> 4천만 원 찍으면 물어야지. 예, <웃음> 네, 그렇죠. 어, 네. 그래서 뭐또 괴물이 하나 나왔어요. 그 그러니까 뭐 지금 사실 지난주에 저희가 얘기를 했잖아요. 그 후지필름이 그 뭐야 그 중형 포맷으로 그 승부를 보고 있다. 근데 뭐그 이번에 유튜브 영상에서 누가 얘기하기를 그 아파세븐알포가 그, 그 타협점이 거의 없는 중형 포맷 킬러라고 얘기를 하더라고요. 이게 중형 포맷이 이제 장점이 화질과 크기 그리고 말도 안 되는 화소인데 예를 들어 중형들 보면 중형 카메라들 보면 8차만 화소 1억 화소 이렇거든요. 
근데 이제 35mm 포맷에서 그 정도 화질과 화면 뭐냐 화질이나 가격이나 뭐 화속 다 맞춰버리면 이제 중형 가려던 사람들도 이게 35mm 포맷이 더 편하니까 쓰기가 편하니까 안갈 수도 있죠. 그리고 사실 그 중형 포맷은 또 그러니까 후지필름 같은 경우로 보면 그 바디 성능이 상당히 딸린다라는 얘기가 있더라고요. 그럴 수밖에 없는 게 중형은 오토 포커스가 없는 경우가 많고요. 있어도 그냥 속도를 기다기 힘들고요. 워낙에 심도가 얕으니까. 아마 지금 나오는 중형 포맷들은 있긴 있을 거야. 물론 있긴 있는데 워낙에 센서가 크고 렌즈들도 크고 무거우니까 이게 오토 포커스 기능을 기대하시 별로 크게 기대하시면 안될 거예요. 우리 그 35mm 쓰시던 분들 그 말도 안 되는 빠리 빠리 그런 빠른 AF 조용한 AF 뭐 심지어 이제 눈 눈에 맞춰주는 AF 그리고 뭐 소니 알파 7 R4처럼 이제 동영상에서도 사람 눈 눈을 쫓아서 따라가는 AF 그건 절대 기대할 수가 없고요. 물론 그런 거 쓰라고 만든 카메라도 아니지만 보통 스튜디오에서나 쓰는 카메라니까요. 그러니까 그 말인즉 말 화질 때문 화질은 정말 좋지만 휴대성이라든지 뭐 범용성 매우 떨어지는 카메라라는 거죠. 그러니까 그걸 감수해도 해도 괜찮은 분들은 이제 스튜디오에서만 쓰는 분들은 이제 중형을 쓰겠지만 이제 그거는 싫은데 화질을 원하는 분들에게는 이제 중형 이제 중형이 아니라 이제 35mm도 충분히 쓸수 있지 않을까. 물론 저는 이제 업계 사람은 아니라서 어떻게 반응하실지 모릅니다. 그냥 아마추어 입장에서 추측하는 거고요. 예. 그렇죠. 사실 특히 요즘 미러리스면서 그 장비 그 렌즈나 이런 거 면에서 범위가 넓어졌잖아요. 그냥 어댑터만 달면 되니까. 그렇죠. 어댑터만 달면 웬만한 거다쓸수 있고. 네. 그런 면에서 또 상당한 장점이 되지 않을까 싶어요. 음... 예, 그 다음, 또 그리고 이번 주에는 또새 RX가 나오는 수도 있, 새 RX 카메라가 나올 수 있다는 루머가 있긴 하네요. 아마 RX 100은 워낙에 많이 뽑아서 100은 아닐 것 같고, 아마 원이지 않을까라는 희망을 해보는데, 원 아니면 10. 10은 이제 뭐 설명을 드리자면, 말도 안, 그줌 시리즈로 유명하고요. 28mm에서 600mm였던가? 환상? 예, 24. 24에서 600이었나요? 그, 줌, 미친. 미친 줌 렌즈로 유명했고, 걔도 아마 업데이트 한번할때 됐고, RX1은 이제 35mm. 한참, 한참 안 했고. 그렇죠. 35mm 렌즈를 쓰는 이제 풀프레임 똑딱이 카메라인데, 똑딱이라고 하기엔 너무 좋죠. 아무튼, 걔도 업데이트 할 때가 한참 됐어요. 그게, 예, 그렇죠. 지금 제가 쓰고 있는 게 R2인데, 원 R2인데. 센서 갈고, 아마 렌즈, 음. 이제 AF 부분이 워낙에 느려 터져서 그 부분 좀, 그 부분 좀 업데이트 해야 될것 같고. 뭐, 그거는 2에서 많이 빨랐어요. 빨라졌다고 하는데 조금 그래도 느리죠? 사실, 뭐, 이걸로 뭐, 스포츠 찍고 이럴 건 아니라서 사실. 물론, 이제 그게 렌즈 구조상 어쩔 수가 없어요. 이제 더 빨라지긴 힘들 수도 있어요. 이게 렌즈, 그게 아마 그 렌즈 전체를 움직이는 식으로 AF를 잡던가? 그렇죠? 예, 네, 그렇죠. 예, 예. 그, 네. 그, 초점만 잡는 군, 그 렌즈 군이 있어가지고 그것만 움직이는 식이 경우가 있는데 그 경우는 빠르, 빨라요, 렌즈. 그 AF 잡는 게. 그런데 AF, RX1은 그게 아니라서 아마 이제 
뭐 알고리즘을 개선한다고 해도 뭐 하드웨어적인 문제가 있어서 어려울 수 있고. 어, 그거는 이번 주에 뭐 나오면은 또 다, 다음 방송 때또 얘기를 해보는 걸로 하죠. 나오면 어... 사오시는 게 아니고요. 아, 니뭔 <웃음> 소리야? <웃음> 이분은 사오실 것 같은데. 음. 안사 안사 안사. 네네. 그러니까 그 다음 소식은 그 LG U 플러스 얘긴데. 네. 아 이거 참 이것도 골대리. 저희가 그 LG U 플러스는 늘그 LG 예 LG 그거마냥 그 뭐야 LG LG 전자마냥 그늘 까는 깎기 까는 호두 까기 인형도 아니고. <웃음> 그런 존재였는데, 왜? 화웨이 때문이었죠, 어떻게 보면. 화웨이가, 그, 화웨이 장비를 공개적으로 쓰고 있는 회사기도 하고. 근데, 그, 이번에, 그, 5G 1위, 그, 통신사가 되겠다고 선언을 하면서, 어, 나온 게, 그, 그 5G 원래 그 5G 요금제를 통해서 5G 폰을 사더라도 6개월 뒤면은 내려갈 수 있어요 다시 LTE로 뭐 이게 아무래도 어떻게 보면은 좀 안전 대책인들 예를 들어서 뭐아 내가 사는 곳은 알고 보니까 5G가 안 된다 그러면 비싼 요금제 쓸 필요 없는 거죠. 예 네, 그러니까요. 그래서 그런 거를 생각을 해서 어뭐 LTE 지금 그대로 쓰고 있는 폰으로 LTE로 내려갈 수 있고 뭐 이런 게 있는데 어 LG U 플러스는 그거를 못하게 한다. 는게 그러니까 못하게 하자 하, 하겠다는 그 내부 문서가 나왔나 유출이 됐나봐요. 그렇게 1위 통신사 달성을. 근데 그뭐 그리고 뭐 자주 요금제 바꾸는 사람은 바꾸는 고객은 또뭐 특별 관리 뭐 이런 것도 더많이더라고요 굉장히 예 발상이 자유롭네요. 참 창의적이에요. 참, 그래서, 뭐, 그니까, 변경 처리 전에, 뭐, 승인 절차를 추가한다든지, 뭐, 이래. 내가 내 요금제 바꾸겠다는데, 뭔 승인을 받아? 그니까요. 정과, 정부도 아니고. 그니까, 팀장, 팀장 승인 절차를 추가를 한대요. <웃음> 이게 뭐 하는 거야. <웃음> 하여튼, 근데 이게, 그, 지금 제가 알기로는, 뭐, 제가, 저는 5G 폰을 안 쓰니까 모르겠지만, 그, LG U 플러스가 5G 커버리가 제일 안 좋다던데, 이게 뭐 화웨이 장비를 써가면서까지 했는데도 그게 커버리지가 제일 안 좋으면 그그 화웨이 체면의 말이 아닌데 <웃음> LTE도 그렇게 좋지는 않은 것 같아요 요새 워낙에 조그만 번화가 가면 안 터지고 난리 난리라서 제가 LG 계열의 알뜰폰을 쓰고 있는데 알뜰폰이라 차별한 건지도 모르겠고요 본망이 아니라 이게 뭐 2등 시민이라고 차별하는 건지 음. <웃음> 예. 그 그래서 뭐 재생각 이이 이런다고 해서 1위를 할수 있을지는 모르겠습니다만 결국은 다 노예로 그 사용자로 노예로 잡자 약간 이런 이런 거 아니에요? 뭐 약간 불공정 아닌가요? 불공정 약관? 맞죠. 아닌 게 아니라 맞죠. 예. 소비자에게 직접적으로 영향을 주진 않더라도 이거는 그 대리점을 상대로 불공정하게 하는 거니까. 아, 뭐, 네. 그렇긴 하죠. 근, 뭐, 근데 뭐 아마 그, 
보통 그런 애들 뭐야 보통 그 방통위 같은 경우는 독점한 그 일이 업체들만 열심히 보고 있어서 이쪽은 별로 안 보지 않을까라는 생각도 들긴 하네요. <웃음> 그런 생각이 들어요. 그러니까 뭐 SKT는 열심히 그거 감사 열심히 하잖아요. 일일 기업이라서 근데 좀 아래 그러니까 좀 아래에 있는 그좀 상대적으로 안 하는 안 하지 않나라는 생각이 좀 이렇게 되게... 기사가 떴기 때문에 조사를 하겠죠. 아마도 그래서 뭐맨 마지막 줄에 LG U 플러스 관계자는 그런 정책을 운영한 적이 없다는데 댓글로 뭐 LG 판매점에서 영업하신 분이 이거 실제로 받은 거라고 받았다고 얘기하니까 뭐 이거는 실제로 있었다고 생각을 해야겠죠 일단은 아, 아니 그리고 위에 네. 아예 대놓고 유출된 문서를 전체 스캔을 해갖고 올려놨는데 뭘 그렇죠 이거 그런 정책 운영한 적이 없어 이런 문서가 있는데 이게 시... 이거 아니라고 해봐야 이거 기사가 올라온 이상 이제 판매점들에서 나 이거 거, 검증해 줄수 있다고 우르르 달려들 것 같거든요 그렇죠 아 근데 저는 이게 되게 신기한 게왜한몇년 전만 해도 그 핸드폰 그 대리점들 휴대폰 대리점이 거의 포화시죠 과포화 포화를 네. 넘어서 과포화다 막 난리를 쳤는데 근데 요즘 보면 그러니까 저희 동네를 돌아와 일년반 만에 돌아와서 보니까는 그렇게 달라진 것 같지는 않거든요 솔직히 <웃음> 그 여전히 많고 도리어 더 생겼어요 제생각 보니까 저희 동네 던킨 도넛 없어지고 또그 SK 들어왔더라고 티월드 들어왔더라고요. 다들 무슨 과과 어디서 다들 돈이 나와서 지금 <웃음> 그게 다 통신비에서 나오는 거죠? 예. 그렇죠. 뭐 지원금 이거 왜냐하면 막 예전에 단통법하고 그럴 때도 그게 다 통신사가 여는 게 아니라 다 개인 사업자들이 끼고 여는 거 아닌가요? 뭐 그렇게 했는데 그래도 그때 막그 자... 사람들이 사실 먹고 살려면 돈이 어디선가 나와야 되는데 그 돈이 통신사한테서 나오는 거잖아요. 그 통신사가 주는 그 돈은 다 이제 사용자들한테서 나올 거고. 그러니까 그걸 받으려면 이제 흔히 말해서 호구를 잡아야 되고. 어, 어 이건 영업 비밀인가? 예. 아니 그 그거 어... 이제 잡... <웃음> 그래서 호구 안 잡아도 되도록 그 국가에서 음... 법으로 모두가 호구가 되도록 만들어졌잖아요. 아, 그, 그렇죠. 음, 단통법. 네. 아, 에이. 그렇지, 뭐. 어, 그리고, 어, 마지막 소식. 오늘의 마지막 소식인데, 그, 뭐, 타다를 통해서 촉발된, 뭐, 라이드 쉐어링과 그 택시 면허, 택시들 사이에 그, 신경전이 일단은 뭐, 이번 주에 마무리가 됐어요. 뭐, 네. 마무리가 썩 좋게 마무리된 것 같지는 않은데, 솔직히 말해서. 결론은 그... 예, 쉽게 얘기하면 네. 라이드 쉐어링 하려면 택시 면허 들고 해라. 그 그게 합의 아니고요. 아그 그러고 뭐그그 그 라이드 쉐어링 기사도 모두 택시 면허를 가지고 있는 그러니까 택시 운전사 자격을 갖고 있는 사람만이 해야 된다라는 그게 골자인데 사실은 뭐 택시 면허 자체에 대해서도 얘기가 많이 나왔었어요 그 전에도 왜냐면 그쪽으로 갈수 있다라는 얘기가 뭐 루머? 루머가 좀 나온 게 있어서 그래서 그거에 대한 철학설레가 좀 많이 오갔었는데 사실 
그 부분은 저는 솔직히 별로 놀라운 부분은 아니라고 생각을 해요. 왜냐면은 사실 이미 그, 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 그런 라이드 쉐어링도 똑같이 택시처럼 관리를 하는 곳이 없진 않거든요. 대표적으로 뉴욕이 그렇게 관리를 해요. 그래서 뉴욕도 그, 그 택시 면허를 따야 돼요. 그러니까, 그러니까, 그게 뭐 여러 가지 이유가 있는데, 사실은 어떻게 보면은 공급 조절을 위해서 하는 거죠. 그래서 이거 같은, 이거 같은 경우는 이제 뭐, 그니까 그 기사들이, 어, 뭐, 우버나 리프트 같은 라이드 쉐어를 하려고 해도 택시 자격을 갖고 있어야 돼요. 그니까 뭐, 그 부분은 사실 뭐, 놀랍진 않, 놀랍진 않은데, 그니까, 근데 그, 그런 거죠. 현 상황에서, 그니까 사실 생각을 해보면은 결국은 뭐 다른 나라의 설계나 이런 거를 참고해서 결정을 한 상황인 것 같기는 해요. 근데 네. 그 현재 그 택시 업계 그 그런 쪽이 너무나도 좀 힘이 강하게 들어갔다. 예, 네, 그렇게 많이 그렇게 보는 입장들이 많더라고요, 사실. <웃음> 근데 사실 이제 택시 면허라는 게 이제 총량이 제한돼 있는 거잖아요. 예, 이제 어떻게 보면 이게 정부에서 택시 하는 사람들한테 장기적으로 그러니까 빠져라 뭐 그런 시그널을 좀 보낸 것 같은데 제가 보기에는 이제 택시가 그러니까 장기적으로 계속 이렇게 너네들이 끌고 있을 그게 아니니까 지금 기회를 줄 테니까 빠져라 약간 이런 시그널인 것 같은데 그러니까 그분들이 이제 예, 은퇴하고 싶으신 분들은 면허를 이제 타다 같은 기업한테 팔고 그 은퇴를 하면 되는 거죠. 예, 아, 근데 그래서... 그 모르겠어요. 그게 정말 그렇게 될련지는 모르겠고 사실. 약간 저... 그 말이 일리가 있는 것 같은 게 지금 이 구성 중에는 뭐 택시 면허를 뭐 회수하기 위한 이제 공그공 그 뭐냐 공적으로 매입하기 위한 이제 금액이 뭐 자금 조성에 관한 내용도 있었고요. 그이 합의 안에요. 이를 통해서 이걸 다 회수해서 결국 이제 라이드 장기적으로 라이드 쉐어링 쪽으로 가려고 하는 게 아닌 그걸 키우려고 하는 게 아닌가 싶거든요. 그게 근데 사실 제 생각에는 지금 우리나라 우리나라 택시 그거의 가장 큰 문제 제 생각은 개인 택시가 가장 큰 문제가 아닐까 싶 이런 생각이 들어요. 왜냐하면은 예를 들어서 이제 만약에 이 기사 A가, A씨가 뭔가 큰 무리를 일으켜서, 예를 들어서 뭐, 어, 아유, 이거 좀 극한 얘기긴 한데, 뭐, 선폭킥을 했다거나, <웃음> 이러, 이래서, 뭐, 퇴출이 됐다. 그러니까, 그, 뭐, 택시 회사나, 뭐, 아니면은, 뭐, 라이드쉐어, 타다를 하다가 쫓겨났다. 이랬는데, 보통, 미국이나 이런 데서는 그러면은, 그렇게 해서 쫓겨나면은, 그냥, 자기 그게 없어지는 거잖아요. 면허가 없어진 거죠? 그러니까, 자기, 뭐, 면허를 가지고 있다고 하더라도, 만약에 그렇게 해서 제명이 돼버리면은, 다른 데를 찾기가 굉장히 힘들겠죠. 그러니까, 그거에 대해서 다시 한번 생각을 해볼 텐데, 우리나라는 그냥, 그렇게 해서 쫓겨나잖아요? 아, 그럼 개인 택시하고 말지. 음. 가 돼버리는 게 저는 개인적으로 가장 그게 가장 큰 문제라고 생각해요. 물론 네. 개인 택시 조합이 있기는 한데 모르겠어요. 그게 잘 관리가 될지 그런 일이 생기 그런 뭐 불미스러운 일이긴 하지만 만약에 그런 일이 생긴다고 가정을 했을 때 네. 
그게 과연 잘 관리가 되고 있나라는 그런 생각이 들기도 하고. 뭐 그래서 그게 이제 근거가 그 얘기는 근거가 없으면 안 되니까 제가 기사를 찾아봤는데 뭐 2015년 JTBC 기사인데 뭐 택시 28만 대 택시 기사들의 범죄 전력을 전수 교사, 조사했더니 뭐 수십 명이 성범죄 전과자였고 뭐 100여 명이 이제 마약 살인 강도 마약 등 중범죄 과자됐고요 그래서 이, 네. 전 이런 분들이 지금 택시 운전할 수 있는 게 이해가 안 되거든요. 음. 뭐 그러니까 이번 합의한 내용에도 있어요. 그런 그 백그라운드 조사를 더 철저해야겠다. 그래서 이런 분들은 음. 있으면 아예 면허를 줘서도 안 되고 있던 사람들이 면허를 땄거나 아니 있던 사람들이 뭐 지금까지 면허를 받았다면 이제 소급 적용을 하든 어떻게 해야 되는지 면허를 회수해야 되는 게 아닌가 싶거든요. 예를 들어 뭐 제일 엄, 이런 운수 업계에서는 제일 엄한 곳이 이제 항공업계잖아요. 그런 업계에서는 제가 범죄자면 당연히, 당연히 못하죠. 예, <웃음> 네, 그렇죠. 아니 그리고 항공사 같은 경우는 자기네 이미지 생각해서라도 그런 기장은 채용을 못하죠. 제 아무리 능력이 아무리 좋다고 하더라도 무슨 뭐그 탑건에 뭐 매버릭이 오더라도 그건 안 되지. <웃음> 솔직히 비행기나 자동 택시나 우리 목숨 걸고 타는 건 똑같아요. 이게 쉽게 생각할 수 있지만. <웃음> 그러니까 좀 약간 그거 그러니까 이렇게 시민들의 반발이 심한 거는 사실 어떻게 보면 택시 기사들 택시 업계 업보라고 볼 수도 있을 것 같아요. 제 생각에 그렇게 생각을 네. 하는 게 왜냐하면은 네. 네, 여태까지 그러게 여태까지 뭐그 골라 태우고 뭐. 탔더니 뭐그 뭐야 이상한 정치 얘기하고 뭐... 또 운전도 그러니까, 그 얘기하고 제가 하고. 얼마 전에 얘기했잖아요 저희 지난주에 이제 스튜디오에서 녹음을 하니까 제가 스튜디오 갈때 택시를 탔는데 역을 하나 지나치는 바람에 지각하기 싫어서 택시를 탔는데 이분이 이분의 페달은 바이너리였어요 바이너리 <웃음> <웃음> 엑셀이건 브레이크건 온오프밖에 없어 <웃음> 그, 그거죠. 옛날 왜, 레이싱 게임 할 때, 키보드로 레이싱 게임 하는 거. 그러니까, 그래서 이분이 부드럽게 미... 가속하면, 그런 거 없어요. 어, 가속해야지. 엑셀 끝까지. 어, 띵나가 들어오네. 베이크 게임. 어, 진짜. 바이너리. 아니, 그니까, 아니, 그니까, 그것도 그건데, 사실, 그니까, 뭐, 얼, 얼마나 사람들이 택시의, 택시 자체, 그 자체에 대한 그게, 안 좋음, 이미지가 안 좋으면은, 사실 이 합의안이 그렇게 너무나도 뭐 비합리적이고 뭐 이런 건 아니거든요. 사실, 그러니까 문제가 없다는 건 아니에요. 그러니까 제가 생각하는, 제가 지금 생각되는 가장 큰 문제는 지금 이미 지금 타다에 고용돼서 운전하고 있으신 분들의 운명은 어떻게 될 것인가가 사실 가장 큰 그렇죠. <웃음> 쟁점 아니긴 한데. 이분들 졸지 실업자 되는 수가 있어요. 단체로 다 잘릴 수도 있어요, 이러다. 근데, <웃음> 네. 그러니까 그런 그런 등등의 문제가 없는 건 아닌데 사실 이게 너, 너무나도 비합리적이고 이런 건 아니거든요. 사실 그러니까 애초에 정부가 이런 거에 대해서 미, 아예 그 결판을 내놨으면은 그러니까 미리 합의를 했, 합의를 하고 이거를 법을 했으면은 사실 이사단까지 안 났을 거예요. 솔직히 말해서. 그러니까 뭐 예전에 우버 들어왔을 때부터 좀 그때는 막 서울시 혼자서 난리를 쳤잖아요. 그때. 맞아요. 그, 그, 그랬는데, 그, 
만약에 그때부터 좀 정부가 개입을 해서 이런 거에 대한 상생안이나 이런 거를 어, 마련을 해놨으면은 사실 그렇게 심하게 그러니까 지금 이 사단이 나진 않았을 거란 말이죠. 근데 그러니까 하여튼 그게 그러니까 이 합의안 자체가 그렇게 나쁜 합의안은 아니에요. 그러니까 문제가 없는 건 아니지만 근데 만약에 이게 그러니까 사람들이 이거를 굉장히 거부감이 심한 거는 제 생각에는 그 택시 여태까지 택시 기사들이 한 직거리들에 대한 반발 작용이라고 봐요. 네 맞습니다. 그러니까 사실 이제 어뭐 택시업계가 하는 말 들어보면 뭐 물론 이제 억지 주장도 있겠지만 어 합리적인 얘기도 많은데요. 그러니까 뭐 당연히 택시가 대중교통으로서 뭐 받고 있는 그러니까 뭐 면허를 가진 사람만 할수 있다든지 이런 정부의 최소한의 통제 그런 거는 돼야 되는 게 사실 맞거든요. 근데 이제 그게 맞는데 맞는 얘기를 해도 안 먹혀 들어간다는 거는 본인들이 지금까지 어떤 일을 해왔는지 뭐 그런 거를 좀잘 한번 봐야 되는 거죠. 예. 업보 어떻게 보면 그렇게 볼 수도 있을 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 예. 예. 그러게요. 어 그래서 저는 이게 뭐 아주 나쁜 합의안은 아닌 것 같아요. 이게 처음에는 좀 저도 좀 반발을 좀 심했는데 이게 곰곰이 씹어보고 사실 보도자료를 쫙 읽어봤거든요. 이거에서 아, 그랬는데 그 그렇게 썩 나쁜 합의안은 아닌 것 같긴 해요. 제가 봤을 때. 근데 최악은 아니다. 예. 예, 최악은 아닌데 이미 택시업계가 지금 현재 그러니까 현사 현재 상황까지 와버린 상황에서 이렇게 합의안을 내놓는 게좀 많이 늦은 감은 있죠. 그러니까 그거가 많이 아쉬워요. 그러니까 애초에 이러한 비슷한 이런 상생안이 나와서 그확 그렇게 바꾸 뒤바꾸고 그 다음에 그 택시업계에서 정신을 좀 차렸으면은. 어, 더, 그니까 지금 더 나은 결과가 나지 않았을까 이랬는데, 이거를 질질 끌다가, 이렇게 된 거잖아요. 사실, 그, 그니까 택시업계 쪽에서도 이거에 대해서 뭐, 한, 그때 한방 크게 이미 맞았더라면은, 아예 그냥 그때 대놓고 맞았더라면, 자기네들도 개선할 거 개선하고 이래서, 이사, 뭐, 지금은 오히려 도리어 더, 그 상생할 수 있었겠죠. 뭐 서비스 면에서나 이런 면에서 더 그러니까 상생할 수 있는 길을 찾았을 건데 그 타이밍을 놓치고 지금에 와서 이걸 하려니까 지금 더 난리가 나는 거죠, 사실. 그런 것 같아요. 하여튼 그래서 지금 이 합의안의 가장 큰 쟁점은 지금의 타다 기사들 어떻게 될 거냐 가장 큰 문제가 아닐까. 그러니까 뭐뭐 뭐그 정부에서 예외 조항을 하든지 아니면은 좀 쉽게 택시 면허를 취득할 수 있게 하는 뭐 그런 걸 하든지 뭐 그런 식으로 해야지 안 그러면은 뭐 이분들 진짜로 갑자기 정리해고되고 난리가 날것 같은데 왜냐하면 되는 건데 뭐 이분들한테 갑자기 택시 면허 사오라고 할 수도 없는 거고 그렇죠. 그러니까 그거는 뭐 회사가 회사에서 사줘야겠죠. 네. 아 원래 그게 아마 하, 서울도 비슷하겠지 싶은데 이게 두 가지예요. 일단은 그 실제, 그니까, 뉴욕도 비슷한데, 그니까 그, 운영하는 주체가, 일단 택시를 운영할 수 있는 면허를 사야 되고요. 그리고 기사는 기사대로 택시를 운전할 자격이 있다는 그 자격증을 또 따야 돼요. 아, 우리, 그러니까 따로, 우리 따로 면허랑 다른 개념이네요? 그럼 택시 자격증이. 예. 네. 그러니까 지금 그... 현행 택시 면허랑 약간 다른 느낌이네요. 다른데요. 이네요, 현행 택시 면허는 이제 거래를 해야 되잖아요. 
근데 그래서 지금 여기 합의안 나온 내용도 보면은 약간 그런 쪽으로 얘기가 나오고 있는 것 같아요. 그러니까 그 차를 운영하는 거에 대한 그 택시 면허를 사, 타다에서 사가라라는 식으로 얘기를 하고 있, 있는 것 같아요. 그, 그, 그러고 그거를 뭐 기사, 기사들이 뭐, 그러니까 그 자격을 취득한 기사들이, 어, 자격을 그, 모을 수 있는, 그 타다 차를 모을 수, 택시처럼 모을 수 있는 그런 어 방식으로 운영을 하는 게 하는 건것 같아요 제가 봤을 때는 근데 어뭐 어떻게 될지는 네 봐야겠죠 이거에 대해서 네어다 됐나요 다예뭐 적혀 있는 얘기는 다한것 같고 음 <웃음> 그, 네, 지금까지, 그러면은, 뭐, 그, 쿠도키스는 아시다시피, 어, 그, 팟캐스트, 에, 애플 팟캐스트랑 팟빵, 그리고, 어, RSS 주소를 통해서 들으실 수 있고요. 어, 오늘 들으신 내용은 쿠도쿤.me slash cast slash 087로 가시면은, 어, 이번, 지금, 지금, 오늘 얘기한, 어, 주제들, 어, 때에 대한 관련 기사들 쫙다 찾아볼 수 있으니까, 어, 그렇게, 찾아볼 수 있고 그렇게 해서 와서 어, 관련 기사도 읽어보시고 뭐 다른 에피소드도 들어보시고 어, 그렇게 해주시면 좋을 것 같아요. 어, 지금까지 어, 쿠도캐스트였고요. 어, 지금까지 들어주신 청취자 러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 어, 다른 소수중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 힘찬 한주 보내시고 또그한 주가 끝나갈 때쯤 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에 뵐게요. <웃음> 아, 또 법인 택시는 또 산업금이 있구나. 네, 맞아요. 법인 택시 산업금 제도가 있어서. 근데 그거는 이제 뭐 이번에 폐지한다고 뭐라고 하는 걸로 예, 그러니까 긍정적인 방향으로 개선되는 걸로 음. 이제 됐고요. 사실 이제 그 법인 택시 항상 그거의 해결책으로 제시되어던 게 그런 월급제였는데 이번에 그렇게 음. 바뀌게 되는 거고 그거는 음. 긍정적인 것 같고요. 음. 음. 그 보면은 아마 그런 것 같아요. 일단은 운전 택시 운전 자격증은 일단 따야 되고 네. 그러고 아마 그 개인 택시는 개인 택시인데 법인 택시는 또 그게 또 따로 것 같은 느낌이 들긴 하는데 모르겠네요. 일단은 지금 음. 뭐그 합의한 그 내용 보면 대충 그런 쪽으로 일단 얘기가 나오고 있어서. 예. 예, 예. 뭐아 갑자기 뭐 시원한 거 맛있게 땡기는데 지금 별다방 20분 컨 가능할까? 하곧 하도. 신림역까지 걸어가야 되는데. 어안될것 같은데. 신림역 걸어갈 수 있겠네. 다른 걸음으로 별다방 아이스티를 드셔봐 <웃음> 어, 그거 맛있어 <웃음> 진짜 샹화차 맛이야 나내 나, 생각보단 괜찮았는데 한번 먹고 말마시, 말을 마신 것 같아 그거 말고 이렇게. 있잖아 자몽 그게 블렌디드 음료가 있거든 그게 맛있어 음. 내가, 나는 별다방 러시아로 간다 <웃음> <웃음> 성공하시길 빌게요 업로드 걸어놓고 갑니다 아이. 음. 그러면 저희도 다 파합시다. 
네, 고생하셨습니다. 네.